0: 50 лет одиночества с сумкой. У меня есть
1: эко-сумка с эко-сумками.
0: Кто-то про кактусы, кто-то про грибы, а я, знаете ли, все про фрукты. Сумочка моя сумочка. Столько денег потрачено, пойдем гулять. И неважно, что я иду в спортзал,
1: да, идешь тоже. <сínt> <сínt> как грубо звучит, я пыталась просто как-то обойти, чтобы, знаешь, там типа срезать уголочки по сторонам.
0: Всем привет! Меня зовут Оксана Костев, я работаю в Ламоде, и я обожаю всякие зеленые, экологичные, этичные, благотворительные штуки, и нахожу их на Ламоде с огромным удовольствием.
1: Всем привет! Я Саша Рет. я веду блог о одежде. Яркой одежде, очень люблю ее во всех проявлениях, очень люблю наряжаться. и, В общем, я люблю говорить про одежду тоже в том числе. И это наш подкаст. Ни один кролик не пострадал вообще ни один. Сегодня говорим про очень классную тему, которую я ждала с самого начала, наверное. Потому что во всем гардеробе самая любимая моя часть – это сумочки. И вот сегодня будем говорить про всякие разные сумочки. От самых простых продуктовых сумочек до дорогущих сумочек за миллионы миллионов. И про экологичные сумочки, и, про, и про экологичные,
0: этичные благотворительные сумочки у нас тоже будет. В прошлый раз мы немножко поговорили про поясные сумки и сумки как такой маленький аксессуар. А сегодня все про большие сумки, рюкзаки
1: и, и в общем Вообще это. все. Погружаемся в море сумок сегодня. Юху! Поплыли.
0: Начнем с тобой тогда, наверное, с такой типичной картинки самая
1: экологичная сумка, и вообще сумка, которая спасает планету. Вот. Сумка, которая является, мне кажется, синонимом. Вообще синонимом экологии, экологии. Да, вот, да, вот это
0: вот прекрасная. Холщовая сумка. Да, которую вы покупаете в магазинах, когда вы хотите спасти планету и не хотите брать пластиковый пакетик.
1: Или, может быть, вам вообще повезло, вы где-то что-то покупали, а вам положили в холщовую сумку, вы даже не покупали. И Так случилось 30 раз. А если вы еще, это я, <смех> то у вас, скорее всего, 50 таких сумок. Не то, чтобы я специально их коллекционировала, просто как так выходит, что постоянно ко мне приезжают вещи в холщовых сумках. И вот, как мы с тобой сегодня обсуждали, <смех> у меня есть эко-сумка с эко-сумками. Плюс один.
0: Скажи, пожалуйста, Саша, будет ли триумфальное обращение к да. брендам? <смех> Дорогие бренды, перестаньте,
1: пожалуйста, присылать несчастным блогерам эко-сумки с эко-сумками. Да, и, и все всегда... на свете
0: в эко-сумках.
1: Честно, очень многим, мне кажется, кажется, что эко-сумка это такой клевый подарок. И в целом, наверное, когда тебе еще лет 10, <laughs> не могу представить, в общем, просто ситуацию, в которой ты уже взрослый человек, у тебя нет на одной эко-сумке. Как так случается, что они все равно проникают в жизнь, и они и так есть. И когда я пытаюсь их еще по любым возможным поводам прислать, подарить, завернуть в них что-то, потому что, ну, вроде бы это здорово, ты вроде бы будешь ей пользоваться. Ну, в общем, после 10 сумок ты уже как бы не знаешь, что с ними делать. На самом деле, вот по полному серьезе, я просто их раздаю. Если у меня там девчонки что-нибудь собирают, какие-нибудь книжки, я эти книжки пихаю я в как сумки, говорю, вот, пожалуйста, это подарок. Передай другому. в подарок. Да. В общем, на самом деле у меня, правда, какое-то недопонимание, почему как так случилось, что эта сумка стала таким предметом, который прям... Очень людям нравится. Они стараются все в них передать.
0: Слушай, ну потому что это красиво. Это да. красиво. Когда ты передаешь в пакетике это так себе. На коробку, ну, с точки зрения логистики здесь тоже есть всякие разные нюансы. А ты передаешь эту сумку, ты надеешься, что человек будет с ней дальше ходить в магазины, на спорт, на пляж. Куда там еще люди ходят с этими прекрасными сумками? И что твой бренд будет светиться во все направления, и все о тебе узнают.
1: Короче, хорошее начало руководили всем этим действием. Да. И представляешь, как. Какой был мой ужас! Я почти погрузилась в пучину отчаяния,
0: когда буквально недавно прочитала об исследовании, которое было произведено в Дании в 2017 году. И там сравнивали как раз-таки, опять же, на датской почве с датской инфраструктурой переработки разные упаковочные материалы для магазинов. И там были обыкновенные пакетики, значит, сумки, многоразовые пакетики сумки из органического хлопка и там как то немыслимое количество вот этих вариаций. И сравнивали эти все сумки по жизненному циклу. Ну, то есть от момента производства до того, значит, как ты ее используешь, mm-hmm. когда ты сдаешь это в переработку и какой след это оказывает на окружающую среду, на планету, на экологию, в том числе на изменение климата и разрушение озонового слоя. Давай, сразу Очень... режь
1: просто, режь уже.
0: Резать буду, потому что выясни, что самое экологичное и тут должна быть драматическая музыка самое экологичное оказался обыкновенный вот пластмассовый пакетик самый простой ну вот не био, тот... а обычный. да не который мы воспринимаем как какой-то многоразовый или био а чтобы оправдать значит покупку халщевой хлопковой или даже из органического хлопка сумку тебе ее нужно Использовать, значит, для эко-сумки 7100 раз и для сумки из органического хлопка 21. 20 тысяч раз а теперь гуманитарная задача какая-то гуманитарий внутри меня берет э, калькулятор э, берет калькулятор и значит считает условно мы ходим в магазин например 2-3 раза в, в неделю пока ну, на, по- в возможно. нашей жизни не, не появились доставки. доставки спасибо яндекс за наше счастливое
1: детство и самокаты в за интеграции вот сюда встать. например
0: два 3 раза в неделю ты используешь эту сумку Ходишь да. в магазин, это значит, что в течение года ты ее используешь примерно 140 раз. И это значит, что чтобы сумка вот, отслужила свое с точки зрения экологии, тебе ее нужно использовать на протяжении внимания 50 лет.
1: Бам-бам-бам.
0: Дьявол кроется в деталях. <laughs> что здесь важно? Важно то, что исследование на самом деле хорошее, оно такое комплексное и масштабное, и там классные ребята в нем участвовали, и действительно глубокие выводы сделали. И действительно явно, что если каждый раз, когда мы идем в магазин и мы покупаем себе новую косунку, наверное, пользы планеты от этого будет не очень много. А... И непонятно, куда их складывать. Все и эти непонятно, эко-сумки. куда их складывать, вот, разве косумку. что потом передаривать uh-huh. и с- совершать вот этот круговой наоборот, эко-сумок Бесконечно, в природе. Да, у меня так с мамой, например, происходит. Я вот с моей
1: Мы все время до другой книжки отдаем вот этих эко и просто вот, знаешь, кто быстрее накидает другой побольше эко
0: На самом деле, наверняка, Цифры ну, не такие драматичные. И, наверное, нужно носить все косумки, ну, не 50 лет, во-первых, редкая косумка, конечно, выдержит. И 50 ну, лет да. носки 2-3 раза, раза в неделю. Опять же, в исследовании тоже не учитывался еще тогда, в 2017 году, там, фактор микропластика. И что самое главное, вся эта система, вот все это исследование, работает только в одной парадигме. Если мы сравниваем, хлопковые сумки, вот эти тряпичные сумки, и пакетик простой, обычный, который ты сдаешь именно в переработку.
1: Ну, ты сдаешь есть... переработку пакетики? Я сдаю в переработку пакетики. Проверка да. прошла. А ты сдаешь? Да, ну, меня, как... ну, вообще, на самом деле, чаще всего я складываю пакет в пакеты. Потому что дальше мне они пригождаются еще для чего-нибудь, там, потому что мне нужно что-нибудь там на почту отправить, мне нужно завернуть какой-нибудь пакет. То есть я, как с эко-сумками, собственно, их рассылаю по всему миру. Вот. Но если вдруг это какой-то пакет, который уже не подлежит использованию, типа он там в дырах, например, какой-то, то я его отправляю, да, в переработку как бы все вещички, которые отправляются в переработку. Вот. Поэтому...
0: Похвастались а... такая. Минутка, да, минутка по... хвастовства. М- м- типа.
1: минутки... Достаточно экологичная. Достаточно экологичная.
0: Вроде как обе прошли проверку. Рубрика «Причинение пользы». Моя любимая рубрика в нашем подкасте. Что делать со всем этим и как жить сознанием, что, наверное, мне нужно носить эту эко-сумку 50 лет. Самое экологичное, что может случиться со мной, это обычный пластиковый пакетик. Значит... Мне кажется, что шаг номер один, это в принципе всегда то, что мы с тобой из подкаста в подкаст из выпуска в выпуск говорим. Слушайте, прикидывайте, вам вот нужен этот пакетик или эта сумка, или можно донести в руках, или лучше не забыть сумку и взять ее с собой, потому что впереди 50 лет вместе, надо как-то двигаться к этому золотому стандарту. И да, если у вас образовались пакетики, послужите, пожалуйста, природе, помогите ей тяжеловато, сдавайте их в переработку, используйте их повторно. Я не за то, чтобы
1: мыть пакеты. Это, конечно же, какое-то экологическое фрикачество. Но... но если хочется, пускай, почему нет. Это я так сейчас просто родители меня, Они моют пакеты. Они не то чтобы супер суперэкологичны, они просто считают, что пакет должно служить столько, сколько можно из них выжить. Я это с детства наблюдаю мытье пакетиков, я такая, ну, хорошо буду говорить тем, что морозить экологичный. Вот. Ну, да. то есть, ну, хочется... соблю... соблюдайте
0: какой-то, вот, какой-то здравый подход к количеству сумок, пакетов, упаковки в своей жизни. И да, помните, когда вы в следующий раз посмотрите в сторону эко-сумки,
1: прикиньте, что вам с ней жить 50 лет. Да, вообще, это шок. Я помню, как меня первый раз удивило, когда я узнала, что бумажные пакетики это не шибко экологичнее, чем пластиковые пакетики. Потому что вот все все как-то думают, что раз это бумага, то значит, ну, все. Всё. Вот сейчас экологично заживем. А потом, когда начинаешь, сейчас скажу, что там экологичный след похуже остается и вообще затрачивается больше ресурсов на создание этого пакетика живет он меньше и прочее. Оказывается, что ну, обычный пакетик-то не так и плох. А теперь, значит, еще сумки пали просто в этом же бою неравном, неравном абсолютно. Ну, главное, как ты сказала, ко всему разумно относиться. Если даже это бумажные пакетики, сдавать их потом в переработку. Если это косунки, которые уже произносились не даже в свои 50 лет, тоже сдавать их в переработку. И будет мир во всем мире. Ура! <свеси> <свеси> <свеси)> Ура! Если вдруг...
0: Так случилось, что в вашей жизни еще не образовалась ни эко-сумка. Да, ни одного пакетика. Да, эко-сумка с экосумками, где их искать, какие они бывают, и какие клевые, какие спасают планету. С точки зрения вообще удобства и цены, я бы всех, конечно, ориентировала на пятерочки, вкус виллы у них очень клевый. Очень
1: недорогие сумки и фруктовки так Фруктовки, называемые. Кстати, офигенные в кусвиле. У меня вот оттуда как раз. И они, они даже дешевле, чем простите за, может быть, неправильную рекламу с Алиэкспресса заказывать. А Потом, к с они, может, придут и развалится. Не знаю, не заказывала. Все время спотыкалась о том, что их нужно несколько сразу заказать. А мне нужен был один. А заходишь в кусвилу? Он там, пожалуйста, один висит, стоит 4 рублей. Мне кажется, 70. Я покупала, по крайней мере. Главное, с него потом отрезать ярлычок, потому что иначе каждый раз вас будут спрашивать, это вы сейчас взяли или, или это уже купленный? Абсолютно и айконические
0: вот это вот, легендарные эко-сумки. Это, конечно, и киевские. сумки да. синенькие. Фракта. Я посмотрела, фракта, как она конечно, называется. Да. И киевская сумка фракта. Больше всего мне нравится в ней помимо процента вторички, а там они пишут 60% вторичного переработанного материала. Препилена вроде как. Мне очень нравится то, что по всему миру из этих синих сумок, которые бывают абсолютно разного размера, делают примерно все на свете. Вот недавно точно. я видела новость про то, что из этих синих сумок делают специальную одежду для собак.
1: Восхитительно.
0: Да, и там прям такие роковые образы, какие-то футуристичные образы, образы с капюшончиками очень практично. Ваша собачка не намокнет
1: в, в
0: дождь. И мне правда нравится эта история про вторую жизнь упаковки: что, во-первых, эта сумка она абсолютно неубиваемая. Это я, точно. я вообще не знаю, что должно случиться с этой сумкой, чтобы она, не знаю,
1: порвалась. Не и ничего не было такое. Мне все время они пропадали за счет того, что ты кому-нибудь что в них отводишь, а тебе потом и не возвращают. Потому что хорошая вещь, как говорится, нужна самому. Очень хорошая сумка. А мне еще нравится, что... Ну, я не знаю, сколько ты, конечно, экологично такое заявлять, что в Азии их перешивают на еще всякие другие сумочки. Может быть, конечно, они это делают просто ради фэшн и там потребления, но как, тем как не бы менее... Как бы то ни было вторая жизнь. Вторая да. жизнь
0: красивенькая, это что-то, что
1: ты гипотетически знаешь, можешь вторая носить. Вторая жизнь вещь, которая еще первая не закончилась. <свят> Спорный вопрос, согласна, но тем не менее. В общем, я здесь просто, знаешь, такие отступные приготовила для себя, если вдруг кто-то скажет, что это не очень экологично перешивать сумку, которую еще не развалил, ist
0: Слушай, если она развалилась, то здесь уже более-менее все. Поэтому, поэтому да, мы просто как то продлеваем ее фэшн-жизнь. И кстати про фэшн, про все модненькое, я порылась на ломоде, я так. сделала вот эту часть домашки свою В основную основную мою часть домашки. Просто знали, Оксана,
1: вообще глава всех наших разговоров, а я вот так что-то ля 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 ля, колес ей вставляю. Давай, домашка.
0: Значит, шоперы, вот эти на Ламоде. Сумки для похода за покупками. Я нашла очень клевые и недорогие шопперы за 290 рублей от бренда Homsu Вот прям хорошие сумки, но no name не пятерочка, <laughs> ничего. Там еще всякие вдохновляющие, экологические надписи. Мне кажется, за 299 рублей купить себе эко-сумку это хорошее вложение. Самый дорогой шоппер, который я пока нашла на Ламода, это Этро. И он стоит более 100 тысяч рублей. Ну, то есть, вы понимаете, что вы можете ну, ходить. Если ходить в
1: магазин, то с шиком. То ну, с шиком. Ну, типа да, это у вас букву вкус, там, вот это в глобус гурме.
0: Да нет, наоборот, тут, мне кажется, до ближайшего там ларечка, палаточки добежать. Да, просто хорошая сумка, которую потом ты можешь долго-долго носить и долго-долго использовать. Разумеется, всякие такие промежуточные варианты. Найки, Адидасы, Пумы, Рибуки, Левайсы, конечно, спасибо, спасибо. Отдельно заливайся. У них есть и из переработанных материалов, из всяких хлопков органических, неорганических. Самое главное действительно выберите ту сумочку, которая вам нравится. 50 лет. Да, теперь видите, смотрите вообще на все сумки, которые вы покупаете, с прикидкой на 50 50. лет.
1: Так и назовем сегодня подкаст. Мне кажется, надо его переименовать. 50 лет. 50 лет одиночества с сумкой. Просто 50 лет, и пускай люди гадают, в чем дело. Что за 50 лет, что за тайна такая? Вот такой вот лейтмотив сегодняшнего выпуска. Мне кажется, что если
0: действительно мыслить масштабно с шагом в 50 лет, то, конечно, есть сумки, которые прекрасно переживут этот период, более того, станут еще лучше, дороже, ценнее, прекраснее. И вот как раз сумка как инвестиция. И добро пожаловать в мир больших-больших ребят и больших брендов.
1: Я когда обсуждаю сумки с читателями, я всегда за то, чтобы купить дорогущую сумку. Вот прям вообще, может быть, очень дорогущую. Возмутительно дорогущую, да. Потому что она, скорее всего, отслужит намного дольше, во-первых, во-вторых, любить вы будете в миллиард раз больше, если вы в нее особенно невероятное количество денег вложите. Ценить так точно. Да, да, да. Это будет та сумка, которой вы будете просто, не знаю, она к руке у вас будет приклеена, потому что каждый раз будете думать, ага, сумочка моя сумочка. Сколько денег потрачено, пойдем гулять. И не важно, что я иду в спортзал, ты идешь тоже. А еще, на самом деле, уникальная какая-то история этих сумок, они подходят всегда ко всему. Вот серьезно. Мне кажется,
0: это серьезно твой стокгольмский синдром. Я уже <с
1: заплатила <с столько денег, поэтому ты пойдешь со мной, и Пой- ты подходишь ко всему. всему. Нет, ну это правда, серьезно Я даже вот сейчас у меня... Я купила недавно очень дорогущую сумку, прям вообще. Я даже боюсь маме сказать, сколько она стоит, потому что мама, мне кажется, у нее глаза закатятся, не выкатится обратно потом. Вот. И как меня даже немножко бесит, что она ко всему подходит. Я типа хочу какую-нибудь другую взять, но я понимаю, нет, вот это пойдет. Лучше всего. Я ее беру и думаю, сейчас все подумают, что ну просто потому что, как бы. Я вот я купила, она наверное, поэтому все думают, что я с ней хожу. Нет, она правда просто ко всему подходит. Это вот какая-то фантастика, несмотря на то, что она фиолетовая. Казалось бы, с кучей цветов. Вот, в общем, это возможно звучит возмутительно, когда, особенно, нет привычки это какая может быть привычка, если дорогую сумку покупаешь, что это не то, чтобы привычка, это как ну, бы ну, вложение, здесь, да? это, как... это инвестиция. Это инвестиция, да, вот это хорошее слово, инвестиция. вот По-хорошему, как мне кажется, надо к сумке относиться как к инвестиции, потому что если ты берешь какую-то условно одну, вот сейчас не обидеть какую-нибудь манго, но предположим, в манго, то, скорее всего, через год она у тебя сносится, если ты будешь в ней каждый день ходить. А если ты возьмешь какую-нибудь дорогое что у нас есть там ред Валентина, например
0: ред есть слушай, есть прям модели которые модели сумки иконы да, 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 они да, да. не теряются не они становятся только дороже это вот классическая классика венец творения. и мне кажется каждый бренд аксессуаров или большой бренд кто играет на пространстве сумок вот мечтает чтобы в как сумка да 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 это же действительно это мечта каждого бренда, чтобы у тебя было что-то, что ты дальше несешь как свое наследие. Вот это твое высказывание в мире моды. Это там сумки, Биркин, понятное дело, mm-hmm. Боттега Винета, Селин Лагадж, их традиционная вот эта красивая двуцветная mm-hmm. сумка. Я уже молчу про Шанель 255, mm-hmm. про господина
1: Виттона. Вот эти пашеты их... Ну да, это, в общем, те самые сумки, которые вот вы, на самом деле, если какую-то одну из них возьмете, вы начнете видеть, как все масс-маркеты пытаются сделать эту сумку в каких-то своих более дешевых вариациях, и сразу поймете, что вот, вот она серьезная разница, когда у тебя вещь, которая не развалится через год или пять лет, и попытка сделать такую вещь. И вот такие вещи, как ты правильно сказала, настолько каноничные, каноничные <смех> иконообразные, что их можно передать чуть ли не внукам. Вот серьезно, это вот, может быть сейчас для кого-то странно будет звучать, но сумки, которые куплены там еще 30-50 лет назад, их до сих пор можно купить за невероятные деньги. То есть те люди, которые купили тогда, сейчас их могут перепродать. Те Если сумки они в хорошем к... состоянии. Если, как... ну, конечно. Да, вы о них
0: позаботились, сводили их в СПА, как мы <смех> рассказывали, <смех> как Саша <смех> рассказывала <смех> в нашем первом выпуске
1: подкаста <смех> про кроссовочки. Ну, и, в общем, такие сумки, они, не... ну, они маловероятно, что потеряются, цене. Они, наоборот, будут очень долго вообще на гребне волны. И вот даже пример. У меня подруга недавно, но ну, она как год-два пыталась купить сумку. Ну, то есть она сначала просто настроила, что вот она вот эту хочет, Хлою, и вот она собирается купить. Хлоя, которая? А, ну, там тот момент, когда она решила, что она ее купит, она 140 тысяч, сейчас, если зайти, а это тоже культовая сумка, которую у них всегда есть, сейчас она стоит например, какие-то там 110 тысяч за вот эти вот три года, в какой-то момент она все-таки купила там тысяч за 70, наверное, за 80, ну и, в общем, с каждым днем она проверяет, что она все еще дороже и дороже становится, и как бы считает, как она здорово вложилась, так что, представляете, если бы она купила ее в тот первый момент за 40 тысяч. сейчас она могла бы продать просто ну, не меньше тех денег. И это правда. Это правда так бывает, что ты вот даже на самом деле вот простая фурла. Это одна из моих первых сумок, которая вообще вошла в мой гардероб, и я носила ее, носила, носила. И вот одну сумку я не так давно продала, потому что ну, поняла, что все, мы с черными сумками больше не идем одним путем. Девчонка мне, которая купила недавно, пишет, что, блин, спасибо, что ты ее продала, потому что я, говорит, с ней каждый день, куда угодно, в нее все вмещается. Она восхитительная. И она за вот эти вот лет 7, наверное, у меня сумка была. Она вообще... Ничего с ней не случилось. У нее не пожелтела фурнитура, нигде ничего не ободралось. То есть она просто вот ну, как была, так и осталась. А я с ней натурально каждый день на работу ходила в офис, пихала, в нее просто все там абсолютно. Вот. И, в общем-то, я продалась точно за такую же сумму, за которую покупала, потому что сейчас она стоит раза в три дороже или даже больше. Конечно, наши
0: слушатели должны немножечко возмутиться, потому что сумки от больших брендов, какие бы они ни были прекрасными, как инвестиция а здесь я с тобой на, 100, на 200% согласна, они не всегда экологичные. Они не всегда этичные. Мы знаем, как потрясают новостную ленту эти выпиющие рассказы о том, как большие люксовые бренды сжигают свои нераспроданные сумки, о том, что не всегда эти сумки отживаются там в хороших условиях, что очень часто это натуральная кожа, то есть это кожа прям животных. животных. Почему мы вообще говорим про эти сумки? Я не могу сказать, что что я там буду поддерживать э, вот эту эксплуатацию кожи и дальше. Потому что, мне кажется, на рынке появляются все больше и больше интересных, альтернативных вариантов. Это также как с мехом. Вот есть винтажный мех. Уже столько произведено меховых изделий в мире, что лучше начать их как-то собирать и давать им вторую жизнь перешивать. Мне кажется, вот с кожей примерно то же самое. Столько кожи уже есть, и кожа очень износостойкий материал. Поэтому история про то, что винтажная кожа, вот эти старые сумки, которые не достаются, теряются, не теряются, да, и перепродаются. Я понимаю на эмоциональном уровне вот эта радость от покупки дорогущей сумки, потому что это событие в мире как мужчины, так и женщины, что это некоторое мерило успеха в том числе. И в то же самое время я, как всегда, всех призываю искать на рынке более крутые варианты, более экологичные, вообще требовать от брендов больше. Тем более бренды это могут. Из того, что мы тут с Сашей накопали <связать> ро есть в, в анонимных и не очень телеграм-каналах про экологичные материалы вот да, таких больших сумок и больших брендов. Вот скажи мне, пожалуйста,
1: тебя что больше поразило? Грибы или кактус? Кактус, кактус конечно. Но я уже не первый раз слышала, что из кактуса делают какие-то вещи. Меня это все время поражает, потому что мне кажется, что... Ну, как бы вот в моем воображении кактус и вещи, которые можно носить, они диаметрально противоположных полюсах происходят, потому что, но ну, это мое сознание, оно не воспринимает все, что колючее, что может превращаться во что-то приятное, но тем не менее.
0: Между тем культовый дом Луи Витолло и Хеннесси, по крайней мере, планирует выпуск. из вот этой кактусовой кожи. Это был их победитель, финалист на Innovation Award, который они проводят. Модный дом эрмес Вот тоже, мне кажется, нужно сделать какое-то приложение, где все эти модные бренды будут правильно произноситься.
1: Мне кажется, просто это можно... Ну, это есть там же в Гугле всякие ссылки, где как читаются все эти названия. Может... Да не может быть! Я хочу, чтобы мне лично прочитал человек, который создал это название, что оно вот так читается, иначе я не верю.
0: Значит, что сделали Эрмес? Эрмес заявили, что они планируют выпуск с майкл Works. Это ребята, которые делают кожу экологичную из грибного мицелия. То есть такая грибная сумочка. Что, опять же, вот, что показывает э, такую деликатность ситуации? В то же самое время, буквально в рубрике «Новости по соседству» недавно прошла новость о том, что тот же самый большой бренд Hermes открывает в Австралии крокодиловую ферму для того, чтобы получать крокодиловую кожу. И это будет чуть ли не самая большая крокодиловая ферма. И, соответственно, во все те же Животные, которые будут там выращены, они так или иначе в какой-то момент времени станут сумками, кошелечками, туфельками. Короче,
1: какие-то мемы про два стола здесь прям появляются. С одной стороны, такие пытаемся быть экологичными, а с другой стороны, крокодилов вот как бы не повезло им.
0: Деликатный действительно вопрос, но видишь, насколько все это спорно. Ну, экологичные да. сумки вот вроде бы эко-сумки вроде хорошо, вроде все нормально, а их нужно носить 50 лет. С другой стороны, неэкологичные сумки вот которые из крокодилов, из кожи непонятно как сделанные, стоят немыслимую Миллионы. кучу денег, вот. но они носятся, они живут очень долго, они получают вторую, третью, десятую жизнь и. Это супер тонко с точки зрения экологии. Я за то, конечно же, чтобы бренды шли в правильном направлении, делают классные штуки, выбирают самые экологичные материалы на рынке, а дальше уже каждый идет своим путем. Если это какая-нибудь простенькая сумка, значит, чтобы она легко разлагалась, легко перерабатывалась. Может быть, сдавалась по какой-то круговому циклу. Ты взял сумку, вернул ее обратно, получил какую-то денежку или скидку. Ну, в общем, какие-то такие интересные
1: механики. А, а сейчас я... будет дальше. Мы сейчас будем говорить про бренд, как раз которого это все работает. Да, еще то, что это за бренд. А вот подожди, сейчас ты тоже будешь... сейчас ты к нему дойдешь, и я тебе скажу: Опа! Вот такая интрига дослушайте до конца, что же за бренд ведет себя так. А что за бренд ведет себя? так в шоке.
0: Любимый мой рецепт на все случаи жизни – это выбираем кожу, которая просто более экологичная. Это та кожа, которая прошла сертификацию Leather Walking Group. Кожа, на производство которой использовались меньше краски, она более этичная, всем нормально платили денег. Все было с этой кожей хорошо. Куча больших марок сотрудничает с Leather Walking Group. Причем это как наши любимые спортивные ребята, так и Michael Kors например, так не и группа же, да. Индитекс, в которую входят и Зара, и Бершка, и Страдивариус. Кто туда только не входит? Прям можно зайти на сайт Leather Walking Group и, и всех там посмотреть. Конечно же, я не могу не сказать, что есть путь полегче. Можно зайти на La Moda Planet. И я там старательно собираю всех тех, кто прошел эту сертификацию, да, и кто нам смог это подтвердить. Мне кажется, что как бы в мире кож, ну, наверное, вот Leather Walking Group это один из самых экологичных вариантов, если только. Или братья, только... в систему, где
1: мы берем кожу как остаток от какой-то другой индустрии. Вот как эта альтернативная кожа, да? Что что остается от животных, которые уже пошли на животноводство, правильно, да, говорите? Нет, не понимаю. Ну, в общем, те
0: животные, которые, которые пошли в еду.
1: Как грубо звучит, я пыталась просто как-то там обойти, чтобы, знаешь, там типа срезать уголочки по сторонам. Ну, в общем, все, что осталось от животных, которых уже съели. Всякая кожа, всякие корови, свиные шкуры, вот из них тоже что-то делают, насколько я знаю. Да,
0: да, да, причем это может немножко даже странно звучит, но тот же самый бренд Mango они много используют такой кожи, и мне с точки зрения экологии кажется, что это хороший ход. Ну, то есть, когда часть продукта идет в одно направление, а то, что непригодно для использования вот в пищевой промышленности, оно тоже получает какую-то жизнь и какое-то использование еще знаю, что делают
1: вещи из кожи, из обрезков каких-то остатков от других линеек, может быть, еще что-то такое, где-то в Индитексе, по-моему, тоже такое есть. Слушай, в Индитексе я об этом читала у них
0: в линейке Join Life. Это вообще линейка экологичных товаров, которые есть у всех марок внутри Индитекса. Вот эти вот все наши. Mm-hmm. fast фэшн. У них там есть прям направление. Одежда с использованием вот остатков материалов. It's, Мне кажется, no. это прям классное направление. И я хочу с ними побольше про это поговорить и вообще посмотреть на это. Мне кажется, что это прям здорово. Условно, вот ты раскраивал что-то на сапоги а у тебя осталась кожа. Ты там раз-раз-раз плел из нее какую-нибудь сумочку или пояс, или аксессуар. Мне кажется, это очень хорошее направление. Я знаю один российский бренд, небольшой, называется Ангха. Вот там девушка-дизайнер, она работает с мебельными фабриками, забирает у них остатки кожи от диванов, кресел и всякой обивочной кожи, очень интересно разрезает такую ткань, вот, и таким паззльным способом собирает и сумки, и рюкзаки, и аксессуары, и тем самым давая вторую жизнь вот этим кожаным обрезкам, которые в противном случае пошли бы куда-нибудь на полигоны. Клёво. Да. Ну, а вообще, на самом деле, моя самая-самая-самая любимая фишка вот в этой истории, это как раз-таки мое любимое экофрикачество. Кто-то про кактусы, кто-то про грибы, а я, знаете все про фрукты. Моя любимая альтернативная. Уж, что-то ты любишь, понятно? Да, <с есть <с такое. Моя любимая вот эко-кожа. Причем опять же я ее знаю на уровне концепта. Я ее, к сожалению, в руках не держала, хотя у моего друга есть вот такой вот рюкзак. Это значит Пиньятекс. Это кожа из листьев ананаса. У бренда MePak, он регулярно бывает на Ламоде, у них была линейка, вот как
1: раз-таки рюкзак моего
0: друга оттуда, из яблочной кожуры.
1: Дико звучит, очень хочется на это посмотреть, потому что мозг, он не переваривает такую информацию, он такой, так, кожура, это мы либо едим, либо бросаем. Каким образом это превращается в сумку, нужно подумать. А вот это как
0: раз-таки современная технология, что ты непонятный материал, правильно его обработав и правильно применив технологию, ты его превращаешь в что-то новое. Все говорят, что на ощупь
1: прям как кожа. Блин, прикольно звучит. Ну вот мы дошли, наконец, до этого бренда, который я обещала раскрыть интригу. В общем, есть русский бренд Arnipraht, и у них есть классная система. Мне кажется, это трейды называется. Возможно, я сама придумала, что она так называется. Но тем не менее, ты приносишь им сумку, переработку, можно так сказать. И за это получаешь скидку там, 20 или 30 процентов, 20 процентов на покупку сумки новой. При том, что у них и так очень некологичка, насколько я понимаю, у них очень экологичные сумки. Это очень клевая кожа. И мои подписчицы все время пишут, как они их носят, и они их очень любят, и они там годами у них не разваливаются, все очень классно. Он буквально прям недавно переписывался свою девчонка, она собирается купить, говорит: я пойду еще как раз задам одну сумочку, получу скидочку, <laughs> куплю новую сумочку. По-моему, вообще восхитительно, что есть такая система. Вообще, какие-то офигенные ребята. Потому что я,
0: когда задумывалась о том, а что же у нас есть про благотворительные сумки, у меня была история номер один это как раз таки Арни Прахт потому что у них в прошлом году по-моему вышел невероятный э, коллап совместная линейка с Центром Антон Тут рядом который помогает людям с аутизмом во-первых это суперкрасивая линейка сумок и рюкзаков на них цитаты студентов Центра Антон Тут рядом и 30 с продаж они перечисляют в центр я вот когда думала ну помимо собственно, сумок, там, шоперов и так далее, от благотворительных фондов. Вот какие есть еще примеры? Наверное, из больших марок, ну, и вообще из каких-то известных марок, вот, Арни Прахт, они у меня такие одни, единственные, прекрасные, вообще, как здорово, что есть такие российские бренды. Российские бренды. Да, покупая, бренд, значит, их вы поддерживаете российское производство. Которые так круто и так классно относятся и к к экологии, к социалке, и вообще к своему продукту, и находят вот как раз-таки такие способы, как просто создавая свой товар, делать мир лучше. Молодцы. Чемпионы. И, наверное, вторые благотворительные сумки, которые знают, по-моему, примерно все на свете, если вы не знали, я рассказываю. Это «Авоська дарят надежду». Это вот натуральные авоськи, как из времён наших родителей, хотя есть. они тоже регулярно эти есть. авоськи <связь> возвращаются в, в моду в разных и Ипостаси, и даже, кстати, от, от больших брендов. Почему именно такие авоськи самые добрые, крутые и помогают делать мир лучше? Это авоськи ручной работы, и в производстве таких сумок участвуют люди с инвалидностью по зрению первой группы. А в продаже... Тоже участвуют люди с инвалидностью, но по слуху. Проект существует, по-моему, с 2010 года и уже дал работу нескольким сотням людей, что мне кажется очень круто. Ой, ну, а сами авоськи, они такие яркие, прочные, разноцветные. Ну, в общем, тебе должно понравиться.
1: А у меня авоськи тоже есть. У меня, причем даже оттуда авоська одна есть. но и... мне тоже досталась каким-то брендом. Но уж лучше авоська, чем шопер, честно скажу. Потому что с авоськами я в магазин хожу, фрукты на них накладываю, взвешиваю. Это вот необходимая вещь. Бренды, слушайте. Значит, всем, всем благотворительные овоськи. И комешочки, да. благотворительные авоськи лучше, они симпатичные, фоточки с ним красивые. Теперь твоя любимая рубрика «Причинение пользы». Значит,
0: какой самый простой способ найти сумки, которые приносят пользу планете? Ладно уж, давайте отброшу всякую скромность. Мне кажется, но ну я и сама так ищу. Я захожу на «Ламода planet и смотрю, что там есть в разделе «Аксессуары». И прям вот по разным-разным секциям там бывают и от благотворительных фондов, и экологичные, и всякие, всякие добрые, этичные, прекрасные, красивые, дорогие, недорогие, всякие разные. А второй способ второй. Т- <свист> тоже есть. Это подписывайтесь на один из тоже моих любимых телеграм-каналов, который называется «Ничего нового». И вот там как раз-таки... Ищите те самые сумки от Dior, Selina, Hermes и других брендов, которые С <с всегда были. Как, как, как правильно сказать? Там очень часто есть рубрика «Новые и старые», когда тебе показывают, сколько стоит новая сумка и сколько стоит э, старая, ну, то есть, которая уже была в в употреблении. Это очень приятная разница. И вообще там есть прям настоящие сокровища, поэтому смело подписывайтесь, находите там то, что вам нужно, и самое главное, влюбляйтесь. Как всегда, влюбляйтесь в эти сумочки.
1: И получайте удовольствие от покупок. Так, а в следующий раз мы будем обсуждать платье на выпускной. И не только платье, наряды на выпускной. Наряды на
0: выпускной,
1: костюмы
0: на выпускной. Наши
1: выпускные. Наши выпускные, представляете?
0: Ну что же, а с вами был подкаст «Ни один кролик не пострадал». Оксана Костев.
1: Саша Ред. Всем пока. Пока-пока. Или ты это уже сказала, да? Ты нет, это я еще не сказала. А-а-а. Подожди, нет, ты сказала, что кожа из обрезков. Или нет, не сказала Mm-mm. это. Давай, сначала. Монтаж все поправить, Ну, я просто переживаю за монтаж, чтобы там было что править-то. Ну, в смысле, чтобы там было логично поправить. А то я тоже знаю. Знаешь, как снимаю видос, да потом смонтирую. Начинаешь монтировать, там тут рука, там рука. Да елки-палки, что это тут править собралась? Все переснимать. Что, тоже неправильно сказала? Фурла, да? Нет, 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 все верно.